Hola, ¿estás escuchando? ¿Quién dice qué, a quién, con qué fin y con qué efecto, no? Estamos el amor sin la caída, sin caer enamorados. Dramas del amor. Yo amo las palabras. Saber qué significado le da uno a todas las palabras que usa. El deporte en sí está dividido entre hombres y mujeres, femenino o masculino, pero ¿qué pasa con las identidades disidentes? Dramas de las, les, los. Yo tengo la, la hipótesis de que la clase política argentina todavía está muy influenciada por la iglesia católica. Dramas de la política. El, el mercado siempre ayuda a los más poderosos. El catolicismo sigue siendo un dispositivo de regulación. Dramas de la religión. El aburrimiento también puede ser un factor de, de creación. Uno no puede perder de vista el contexto. Dramas del arte. La verdad no debe tener que ver con el dato duro. La verdad tiene que ver con una esencia. Lo complejo es entender esas tramas. Tramas. Difícilmente nuestro país tenga la posibilidad de generar pleno empleo en los próximos cinco años. Tramas del dinero. El amor es un juego de expectativas. Tramas. ¿Qué estás tramando? Estoy tramando, estoy trabajando. Estoy tramando. Qué bueno es. Trama. 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 Arrancamos. Hoy, en Tramas, el lugar de la República India en el tablero geopolítico actual, con Lía Rodríguez de la Vega. Muchas veces nos ocurre, y ya es uno de los temas que compartimos con invitadas, con invitados, con la propia audiencia, que al momento de preproducir o producir, como se dice en la jerga periodística, una conversación, nos encontramos con una multitud de posibles temas para tratar a lo largo de este ratito de, de tramas. Y a veces eh, esa multitud de temas se acrecienta cuando el objeto principal de la conversación es como en este caso un país, India, una cultura, la hindú, donde a lo mejor tenemos mucha, poca, mediana información y una carga histórica enorme. Entonces, puestos a pensar, podríamos haber arrancado por el nacionalismo hindú de Narendra Modi y sus perspectivas antimusulmanas, o por la diáspora, la diáspora india que genera el caso de la comunidad radicada en los Estados Unidos, o que no hace tanto tiempo... Eh, India se convirtió en el primer país que posee una nave no, no tripulada que, bueno, alunizó, se posó en el polo sur de la Luna, uno de los lugares, digamos, más fértiles en esto de grandes masas de aguas congeladas. O, para no hacer larga esta lista, India participando del grupo BRICS o presidiendo el G20, entre otras posibles ventanas por donde entrar. Pero vamos a arrancar por otro lado, Lía, que tiene que ver con una marca histórica. Ese sistema de castas 
que marcó y sigue, entiendo, marcando tan profundamente la cotidianeidad hindú. Los religiosos o profesores por un lado, los gobernantes o guerreros por otro, la casta de los artesanos o mercaderes y, allí casi considerados como impuros, los trabajadores o sirvientes. Y la pregunta sería, ¿de qué hablamos cuando hablamos de castas, pero en clave india? Bueno, cuando hablamos, primero muchas gracias por la, por la convocatoria. Eh, me siento muy contenta de poder compartir India con ustedes. Cuando nosotros hablamos eh, de las castas, término que en realidad fue puesto por los colonizadores portugueses cuando llegan a la India para poder describir ese ordenamiento social con el que se encuentran. En realidad, el término casta va a ser después eh, adoptado también en la India, porque bueno, los ingleses lo nombran así también, y finalmente muchas cosas este, se, se adoptan con esa terminología, pero inicialmente el término casta traduce otros términos en sánscrito, como Varna, Yati, etcétera, que aluden al clan, al lugar social de nacimiento, inclusive a la ocupación social. Lía Rodríguez de la Vega. Entonces uno podría decir que en principio, cuando nosotros hablamos de la casta hoy, nos estamos refiriendo a un ordenamiento social que se estableció alrededor del 1500 antes de nuestra era, y tenemos testimonio de ello en un himno eh, religioso, que es el himno 1090 del Rig Veda, que es una de las fuentes de literatura védica, de las fuentes de literatura religiosa más antiguas que tiene el hinduismo y la India, que no son lo mismo, que establece allí, que se supone que es un himno interpolado, obviamente por el interés de los sacerdotes, y que establece allí un modelo social que consta de distintos estratos sociales. Entonces el primer estrato estaría dado por los brahmanes o sacerdotes, aquellos que tenían, para decirlo de algún modo, ese conocimiento, ese know-how de todo lo que tiene que ver con el ámbito de lo sagrado. Eh, un segundo estrato, según ese modelo, estaría dado por los guerreros y gobernantes, como bien decías, los yatrias. Un tercer estrato estaría dado también por lo que mencionaste, comerciantes, artesanos, agricultores. Un cuarto estrato estaría dado por los sirvientes de todos esos estratos anteriores. Y acercándonos un poquito más a nuestra era, se va a configurar un quinto estrato, que es el que nosotros conocemos como intocables, pero que recibe distintos nombres, Dalits, Harijans, etcétera, que son aquellos que reciben, digamos, distintos, distintas actitudes discriminatorias, aquellos que tienen los peores trabajos, los trabajos más sucios, por así decirlos, este, los tienen ellos precisamente por esta situación de vulnerabilidad extrema en la cual están. La República de la India está ubicada en el sur de Asia. Es el séptimo país más extenso del mundo y cuenta con una superficie de alrededor de 7.000 kilómetros cuadrados. Allí viven más de 1.400 millones de personas y en la actualidad es el país más poblado del planeta. India limita al sur con Sri Lanka, al este con Myanmar y Bangladesh, 
al noroeste con Pakistán y al norte con China, Nepal y Bután. La actual República de la India es la cuna de religiones históricas de la humanidad, como el hinduismo y el budismo. Su territorio se subdivide en 28 estados y tiene dos idiomas oficiales, el hindi y el inglés. A ver, me llama la atención esa distinción que hiciste cuando mencionaste hinduismo. Eh, sí. ¿La puedes ampliar, por favor? Sí, bueno, el, el término hinduismo alude a una creencia filosófico-religiosa específica que es la de la mayoría de los indios de la India, eh, pero hay también otras creencias religiosas como los Sikhs, los Jainistas, los Budistas eh, y otras creencias religiosas que no se han originado en la India también, ¿verdad? Agrego, a cuento de esto que vos me decís, que entonces, cuando hablamos de la casta, hablamos de una institución social, se discute siempre si esa institución social conforma un sistema adentro de toda la India, o en realidad es un fenómeno separado en cada provincia o estado de la India. Eh, en líneas generales, uno podría decir que casi no tiene movilidad social, digamos, tiene un gran contraste con lo que sería una sociedad de estamentos sociales de clases sociales, ¿no? Pero hay algún movimiento social de algún grupo ha habido. Y por otro lado, digamos, la institución social de la casta se define por algunas notas como la comensalidad, inicialmente comen uh -huh. juntos, los del mismo grupo social, los de la misma casta, diríamos nosotros, se casan entre ellos, es decir, la connubialidad, y suelen compartir un oficio, el que fuere, ¿no? Es como si yo te dijera la casta de los peluqueros, por ejemplo. En líneas generales eso, esta es una institución que se mantiene desde 1500 años antes de nuestra era hasta ahora, por supuesto transformándose con una enorme eh, capacidad de adaptación que ha hecho que, eh, bueno, haya distintas notas a lo largo de la historia india sobre la vivencia de esa casta y que en la Constitución del 50, que es la primera Constitución de la India Independiente, encuentre una prohibición de la discriminación por casta, por religión, etcétera Lo que sucede es que lo que no se puede abolir es el modelo social, ¿verdad?, que además tiene uh -huh. siglos. Entonces, por eso, a pesar de que ha disminuido este, mucho, digamos, esta serie de actos discriminatorios, etcétera en contra de algún grupo social, por este motivo, todavía se verifican este, espacios de discriminación, porque Bueno, porque hace siglos que opera esta institución social. Entonces la gente, en una enorme medida, ha construido una normalidad social que tiene que ver con eso, ¿verdad? Lía Rodríguez de la Vega, docente e investigadora. La India en ese punto es una suerte de confluencia de distintos momentos históricos porque el Estado moderno indio adopta, digamos, estos valores que se han universalizado, que tienen que ver con la democracia, etcétera, y tiene un profundo contraste con todo esto que estamos hablando. Pero son dos cosas que conviven y que van, este, bueno, erosionando esta otra institución lentamente, porque, bueno, llevará también generaciones el, el modificar todo eso. Sobre todo y además porque esta institución social se ve muy interpelada por un fenómeno propio del siglo XX y del siglo XXI, como es la urbanización, digamos. Las uh -huh. ciudades hacen más difícil esa construcción social, 
pero el 70% de la India todavía es rural. Entonces, hay ahí como una suerte de eh, baile de dos que necesita seguir construyéndose. Bueno, y, y creo además que en esa suerte de adaptación que yo te comentaba, la casta hoy es un nicho de votos políticos. Entonces, al mismo tiempo que se puede constituir en un espacio de discriminación o de vulnerabilidad, también se constituye, por obra y gracia de la gente, creo yo, en un espacio que puede también ser de empoderamiento, ¿no? En el espacio de negociación política, en cierta capacidad de lobby. Ningún ciudadano podrá por motivos únicamente de religión, raza, casta, sexo, lugar de nacimiento o cualquiera de ellos a ninguna discapacidad, responsabilidad, restricción o condición en relación con el acceso a tiendas, restaurantes públicos, hoteles y lugares de entretenimiento público o la utilización de pozos, cisternas, gats de baño, carreteras y lugares de recurso público mantenidos total o parcialmente con cargo a fondos estatales o dedicados al uso del público en general. Fragmento del artículo 15 de la Constitución de la República de la India, escrita en 1949, luego de que el país se independizara. Escuchándote y reuniendo esta presentación, esta introducción clara que nos compartiste, eh, junto con otras lecturas eh, referidas al mismo tema, a ver, ¿cómo influye este otro aspecto? Eh, además de tener un origen histórico, un origen religioso, es un sistema, el de castas, que pareciera que está marcado también o atravesado también por lo hereditario. Sí, claro, porque la casta se define por nacimiento, ¿verdad? Uh -huh. ¿Qué quiero decir con esto? Vos nacés en un lugar social que además está dotado de acuerdo a la tradición, a la práctica, al uso social, de deberes y derechos, ¿verdad? O sea, ese lugar social no se ejecuta, ni se lleva adelante, ni se ocupa de cualquier manera. Tiene un alcance social determinado, y estamos hablando de sociedades donde se compromete el grupo social. Es decir, que tu lugar social no te afecta solamente a vos como individuo, afecta al grupo social del cual vos formas parte. Por eso cuando vos te casás con alguien con quien no debías casarte, se genera un ruido social importante, ¿verdad? Uh -huh. Porque afecta al grupo social del que formas parte. Lía Rodríguez de la Vega. En ese sentido eh, es hereditario, por supuesto, porque vos tenés eh, la casta que te es transmitida por tus padres. Y vamos a suponer que vos estás en un lugar, en uno de los últimos escalones y estás en una situación social vulnerable. Vos podrías, por obra y gracia de lo que es la globalización y esos disti esas distintas confluencias que se dan hoy de posibilidades. Vamos a suponer que vos sos un intocable, que accediste a educación, que nacional, que naturalmente sos muy capaz, y entonces este, te transformás en un señor que rápidamente sale de la India y hace un gran negocio con la computación, ¿no?, pero el hecho de que vos fueras millonario no te va a mover de ese lugar social. En ese sentido, el peso de la herencia, ¿verdad? O sea, la casta lo que tiene es que te determina por nacimiento, digamos, un lugar social del cual vos no te podés mover, no depende de tu condición social. Te pongo otro ejemplo. 
Eh, vos podrías, como se ha dado el caso de uno de mis mentores que fue eh, agregado cultural de la Embajada de Perú en la India en su momento, tener un chofer brahman del primer estamento social y esa condición de chofer de otros no lo inhabilita, el chofer de la embajada no inhabilita su condición de primer estamento social. De manera tal que esa persona se maneja en su mundo social con todas las prerrogativas de alguien de ese lugar social. ¿Se entiende lo que digo? Claro, o sea, sí, sí. El nacimiento no está afectado por otras situaciones, digamos, no no disminuye su lugar social el que no tenga otras ventajas. Por supuesto, claro, uno puede decir que mayoritariamente las castas más acomodadas son las que efectivamente en otros elementos de la vida social también están acomodadas, ¿no es cierto? La institución social de la casta, cuya misma existencia ha sido muy debatida y algunas de cuyas notas principales son la membresía hereditaria, la asociación a una ocupación particular, la conmovialidad y la comensalidad, encontró un punto de énfasis durante la colonización británica de la India, periodo en el que se fortaleció la invención de la tradición india, emergiendo la casta como una categoría clave de clasificación, enumeración y control de la población, en cuyo marco los censos resultaron un punto de su consolidación, no solo en términos de clasificación social, sino, por ello mismo, de producción de identidades, que como tales expresan no solamente diferencia, sino también desigualdades y dominación. Fragmento del artículo Religión y Política en la India, la actualidad de Ambedkar, Escrito por Lía Rodríguez de la Vega y publicado en 2016. Sabes qué? En este cuadro de situación van apareciendo nuevos interrogantes. Al principio mencionaba, frente a la complejidad que nos presenta el panorama de la India, eh, ahora son nuevas las preguntas a las que tenía previamente imaginadas. Eh, el ser colonia inglesa, con este, digamos, eh, con este filo, con esta marca que viene de la historia, ¿qué produjo? ¿Qué asincronías? ¿Qué hibridaciones? ¿Qué tipo bueno. de, de relaciones, por supuesto asimétricas, imagino, eh, generaron durante el periodo del dominio inglés? Bueno, en primer lugar, eh, mencionar esta simetría que, que bien este, decías vos, ¿no? El, la presencia de conquistadores y colonizadores fundamentalmente, una simetría grosera en la intención y en la fuerza, ¿verdad? Uh -huh. En alguna medida el imperio británico, tributario de algunos elementos del imperio mogol, que también es un imperio que resuena fuerte en la historia de la India por distintos motivos. Y en segundo lugar... Eh, como todos los que llegan a la India, los ingleses construyen un entendimiento de la India que no escapa a lo que ellos son, ¿verdad? Conservadores, con una moral específica muy conservadora, religiosa, y se encuentran con un este, panorama sumamente diverso, enorme, porque la India ya era enorme cuando ellos llegan, pero además este, con, con diversidades este, que afectan 
no sé, por ejemplo, se encuentran con el Kama Sutra, ¿no? Con, eh, por, a modo de ejemplo, es decir, con manuales eh, sexuales, pero no solamente destinados a clases altas, que uh -huh. escriben determinadas cosas que contrastaba completamente con esa moral tan conservadora que tenían, ¿verdad? Y además, porque um, también nos encontramos con que muchos de los ingleses que venían, venían en la búsqueda de terminar encontrando pruebas de aquello que leían en la Biblia, digamos. Se encontraban con civilizaciones muy antiguas, cosa que inicialmente no habían asumido, se van encontrando con esos descubrimientos y entonces tienen la esperanza de encontrar respuestas que les fueran propias. Lía Rodríguez de la Vega, docente e investigadora. Con respecto a la casta, la primera cosa que habría que decir es que ellos tuvieron de asesores en general a pandits, en muchos casos este, brahmanes, personas muy cultas, que tenían a su vez un propio entendimiento, una versión del mundo social que hay, que no necesariamente era la misma versión que los de los otros estamentos sociales. Entonces, una cosa que hicieron eh, los británicos es incluir la casta en los censos que ellos aplicaron, ¿verdad? Porque otra de las cosas que trae, digamos, la, la colonización es esa necesidad, esa suerte de control social que está dado por esa cuestión biopolítica, ¿no? Vacunar, por un lado, a toda la gente, establecer censos, cuantificarlos, etcétera, etcétera. ¿Qué produce eso? Bueno, produce que la identidad de la casta, que hasta ese momento era una identidad importante, sí, lo era, pero era una identidad importante entre otras identidades sociales que los indios tenían y los hindúes también. Entonces, al incluirlas en los censos, y que debió este, terminar sacándose de los censos porque se armó un lío muy enorme, en primer lugar, esa identidad social casi que se reifica, se, se vuelve muchísimo más rígida, como si uh -huh. fuera la única identidad social relevante que había en ese mundo social a cuyo encuentro ellos vienen, ¿verdad? Eso hace mucho ruido e inclusive... Eh, genera que algunas castas terminen siendo identificadas con castas peligrosas o lo que fuere, porque claro, el, el, el plantear simplificadamente castas como este, atributos propios del censo desdibujan mucho la complejidad y la profundidad de esas identidades sociales. Entonces yo creo que tuvo una gran influencia eh, en el desarrollo de esa institución social en sí misma, pero además en el entendimiento que de la casta se generó por fuera de la India, ¿no? Porque, en definitiva, el Imperio Británico fue el responsable de generar una tradición específica acerca de la India, junto con el resto de los estudiosos europeos que aparecen en esta época, y generan, por ejemplo, esa imagen de la India como una civilización muy espiritual y muy antigua, sobre la cual, lo digo con todo respeto, se regodean muchos personajes intelectuales de distintos países, no solo europeos, pero que generan una suerte de conocimiento que no es tal, digamos. Es un, es un primer entendimiento, es una forma de acercamiento a la India que no necesariamente puede dejar de ser interpelado y, y que tendría este apoyo en muchas cosas que no necesariamente son así, ¿verdad? Pero es una tradición tan fuerte que pervive hasta el día de hoy. 
¿no? La India como ese lugar absolutamente pacífico y espiritual, sin tiempo, es una idea que continúa hasta el día de hoy, a tal punto, y lo traigo al presente, que la India es un país poseedor de armas nucleares que no firma las salvaguardas internacionales que los otros poseedores de armas nucleares firman. Y a nadie se le ocurre pensar que la India sea un país peligroso porque tiene armas nucleares y no ha firmado esas salvaguardas internacionales. Pero eso tiene que ver con esa tradición que generan, entre otros, los británicos y que es re replicada por los otros europeos, digamos. Pero sí, en ese encuentro, el tema de la casta queda mixturado con pasar a tener un rol absolutamente protagónico que anteriormente tenía un rol relevante, pero convivía con otras identidades sociales. de la República India en el tablero geopolítico actual con Lía Rodríguez de la Vega
Escribinos a tramasradio.gmail.com.